0: Vai ter cortes, então é, se, embucha, se errar... Não, é melhor não errar, não. Véio. É,
1: ó, é. agora é hora de errar, velho.
0: Não, Respira me disse, fundo, pode. E depois,
2: depois diz, se embucha, começou, é. velho, não erra, não, pelo amor de Deus. Pega a bolinha, chopp! Fala, galera, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Sétimo Ano, o Sétimo Cast. O podcast baseado em vivência. A principal fonte que a gente usa aqui, bibliográfica, são as vozes da nossa cabeça. Então, sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro podcast nosso ele tem como objetivo principal contar a história do sétimo ano e dizer quem somos nós. É, vamos contar a nossa trajetória na faculdade, na residência, as nossas especialidades e o que esperamos é, contribuir para vocês aqui no sétimo ano. E ainda junto com esse podcast, lançaremos já o segundo episódio e depois lançaremos semanalmente um, um novo episódio é, para vocês. Então eu vou começar comigo mesmo, meu nome é Danilo Quadros. Eu formei na Faculdade de Medicina da Bahia e sou residente, ou, terminei a residência de neurocirurgia ainda esse ano, em março. Atualmente, quando gravamos aqui, que a gente está gravando em 2020, esse podcast, pode ser que você esteja ouvindo a gente em 2025 ou 2030. É, quando, enquanto eu gravava aqui, eu estava fazendo o meu fellow de coluna e sou preceptor da residência de neurocirurgia. E como foi minha, minha, minha trajetória aí na, na faculdade, né? Eu, eu entrei na faculdade ainda meio perdido. Ali no primeiro ano, eu era um cara muito bitolado, na verdade. Nos primeiros anos da faculdade, eu queria meio nerd, meio CDF, queria tirar notas boas nas principais matérias. E eu tinha uma impressão de que eu não podia fazer atividades extracurriculares. Eu achava que as atividades extracurriculares tinham que ficar para depois, só quando eu tivesse mais maduro. Isso atrapalhou um pouquinho que de, de eu conseguisse me inserir em atividades extracurriculares depois, porque meu currículo, no meio dali, quando eu estava já no quarto, quinto período da faculdade, meu currículo ainda estava meio zerado. E daí eu fui correr atrás desse prejuízo e um dos principais contatos meus com atividades extracurriculares foram as ligas acadêmicas, que eu sempre cito elas aqui. Eu fiz três ligas acadêmicas, então eu tive uma, uma atividade muito forte voltado para ligas acadêmicas. Eu fiz a liga de trauma e emergência, fiz a liga de neurocirurgia e fiz a liga de neurologia. E eu acho que ele abriu muitas portas as portas para mim, para fazer outras atividades, para crescer e ajudou na escolha da minha da minha profissão, da minha residência que eu vim a fazer depois. Eu tenho algumas dores, eu já falei em algum. Quem segue a gente no Instagram já viu eu falar das minhas dores, umas dores que eu tenho na, na, na minha graduação. É o fato eu não ter participado bem de pesquisa, de eu não ter me envolvido com atividade de iniciação científica. Isso me trouxe bastante dificuldade depois, em todas as oportunidades que eu tive, de produzir, de publicar, de produzir ciência. Eu escolhi a neurocirurgia porque é uma área cirúrgica, eu, eu me apaixonei por cirurgia. Minhas dúvidas quando eu estava no internato eram fazer ortopedia, fazer cirurgia geral, fazer urologia ou fazer neurocirurgia. Mas eu acho que o fato de eu ter tido esse contato forte com neurocirurgia ainda no início da, da residência, sem dúvida, me motivou a seguir esse caminho. É, é, como é que começou esse negócio do sétimo ano? Então, agora, nesse ano aqui, vocês estão ouvindo para a gente, depois de 2020, tivemos a grande pandemia do coronavírus. E nessa pandemia eu fiquei um pouco com a cabeça ociosa, aquela cabeça do neurocirurgião acostumada a milhões de trabalhos, milhões de coisas a fazer eu comecei a me expor a bastante bastante, primeiro, aos conteúdos do Instagram. E eu vi que o Instagram é uma excelente ferramenta. Lá você consegue ter conteúdos de diversas fontes, desde filosofia, economia, é, marketing digital, é, crescimento pessoal, é, conteúdos de medicina também. E quando eu fui me expor a esse conteúdo, muitos deles é, de graça mesmo, gratuitos, né, que eu aproveitei bastante, e alguns pagos também hoje em dia você tem diversos cursos eu assinei alguns cursos durante a pandemia curti eles isso me motivou também a estudar livros é, então eu tive uma uma atuação extra acadêmica neurocirúrgica muito intensa mais intensa do que neurocirúrgica nesse tempo de pandemia e isso me motivou a tentar empreender na né, realmente empreender essa palavra é, em alguma coisa fora da minha carreira neurocirúrgica. Eu estudei bastante, montar consultório, essas coisas, mas eu queria algo extra isso. E aí eu tive essa sacada de... de depois que me convidaram para dar uma aula sobre preparação para a residência, que eu já tinha dado essa aula várias vezes desde que eu terminei a residência, eu tive a sacada de falar assim, pô, por que eu não junto amigos meus e faço um Instagram voltado para... É, o estudante de medicina, seja preparação-residência, seja outras coisas. Óbvio que algumas coisas eu falo bem, algumas coisas eu, eu, eu tenho esse know-how, mas pra, eu iria precisar de, de pessoas com, com que pudessem me ajudar nessa caminhada. E aí foi que eu convidei os integrantes aqui do sétimo ano, cada um com uma especialidade, cada um com um um, um know-how diferente de mim, características diferentes, especialidades diferentes e que teriam muito a contribuir. Então, eu vou fazer o um convite a Lucas aqui para se apresentar também aqui nesse podcast do Quem Somos Nós, contar um pouquinho a história
1: dele e o que, é que ele espera para o sétimo ano. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar ouvindo esse podcast, nem em que ano, mas o Danilão falou bem aí da qual que foi a ideia do, desse grupo que é o sétimo ano. Então, como ele falou, vou começar me apresentando. Meu nome é Lucas, eu fiz a faculdade no mesmo lugar que o Danião, na Faculdade de Medicina da Bahia, na UFBA, né? na Universidade Federal da Bahia, a primais do Brasil, que a gente chama, que foi a primeira faculdade de medicina do Brasil. Fui para São Paulo, é, logo após terminar, fazer a residência em radiologia uhum. na USP. Fiz radiologia, os três anos, depois fiquei como preceptor da residência, da graduação e fiz o fellow e neuroradiologia é, junto com, com a Preceptoria. E uma das, das qualidades outras que, acho que Danila, um dos motivos que Danilo me chamou, talvez foi, foi pela parte do empreendedorismo, né? Que eu sempre busquei é, empreender, investir em outras áreas, além além da medicina, fora da medicina. É, eu já construí casas com, com amigos meus e a gente vendeu... E um dos projetos que está sendo lançado agora, em 2020, não sei quando vocês vão estar ouvindo esse podcast, é uma startup de telemedicina, que eu espero que venha dar muito certo, que se chama Médio. E o Danilão me convidou para participar desse projeto. E o que eu espero contribuir com vocês aqui é trazer um pouco dos bastidores da, da carreira médica. né? Porque uma das coisas que eu pensava quando eu estava na faculdade é que a gente tinha que ser um, um, um cara técnico, né? tinha que ser um bom médico. Isso é verdade, Você tem que ser um bom médico. Só que isso é o mínimo. Isso é o mínimo que todo mundo espera de você. E a carreira médica ela não se resume ao seu conhecimento técnico. Ela se resume a você ter uma boa relação interpessoal, como a gente vai falar aqui, você conseguir socializar entre os pares, tratar bem seu paciente, ser um cara com empatia, ter noção financeira que vai ser extremamente importante em qualquer área que você for desempenhar da sua, da sua área dentro da medicina você precisa saber como que você vai ganhar dinheiro, se vai ser com pessoa física, com pessoa jurídica, e aí a gente vai se deparar com vários conceitos que a gente deveria ter aprendido na faculdade e que não nos ensinaram, né? Então, vocês, sei, se, sei se vocês estão no começo, no meio, no final, ou se já se formaram, com certeza vão, vai ter que abrir uma pessoa jurídica em algum momento, né? Que muitos médicos vão ter que receber o dinheiro como pessoa jurídica. Isso você vai ter que abrir aí, mas você não sabe, é contador é advogado, como é que isso tem feito, né? Então a gente vai tratar um pouco dessa questão financeira. Aqui no, no sétimo ano a gente vai falar bastante, sabe? Bastante nas nossas aulas, no nosso, nosso conteúdo no Instagram. E uma outra coisa que a gente quer desmistificar aqui é essa ideia de que médico não pode querer ganhar dinheiro, né? Então a gente tem aqui uma ideia de que a gente tem que... É, se o dinheiro, é, se você considera importante, você não tem que ter vergonha de querer ser bem remunerado pelo trabalho que, que você faz, né? A gente tem que tirar um pouco dessa cultura que o trabalho do médico ele tem que ser é, filantrópico e sempre não pautado... É, não, ele não deve ser pautado no dinheiro, mas o dinheiro ele tem que ser levado em consideração, sim, e a gente não tem que ter vergonha de falar dele. E uma outra coisa extremamente importante é como fazer esse, esse dinheiro ser investido, né? Então, a gente tem zero conhecimento, zero conhecimento de como investir esse dinheiro, de como fazer ele se multiplicar, de como planejar uma carreira, né? como que você quer estar daqui quando você se formar, quando você vai se preparar financeiramente, como o Daniel já falou, para a sua residência ou para daqui a cinco anos, para dez anos e até para a sua aposentadoria. Então a gente vai falar de finanças, vai falar de investimento, desde o básico até o avançado, investimento no exterior. Então, esse é um projeto que, no primeiro momento que o Danilão me convidou, eu já estava fazendo uma coisa parecida e ele falou, pô, isso aí é justamente o que eu ia te convidar para fazer junto comigo no sétimo ano. E quando ele me falou que ia ser junto com o Jota e com, e com o Davi, que era o time que ele estava montando, que são grandes amigos, que é aí que fechou muito mais. Então, resumindo, a gente quer contribuir com vocês aqui, é em tudo aquilo que a faculdade não te ensina e que deveria te ensinar e que é extremamente importante para você ser um médico bem-sucedido e, sobretudo, uma pessoa bem-sucedida é, na sua vida familiar, pessoal e feliz, que é o que realmente importa. É, eu estou à disposição a sempre... Nós somos extremamente acessíveis tanto no nosso perfil do sétimo ano como no nosso perfil pessoal do Instagram. Vocês podem entrar em contato com a gente a qualquer momento, mandar mensagem que a nossa função aqui é servir vocês e ajudar. Valeu? Então eu vou passar a bola agora para o meu colega Jota, que vai falar um pouco da história dele.
0: Pô, beleza galera, valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí. Tem gente que está ouvindo a gente de madrugada. É... Vou começar me apresentando, tá? Sou João Pedro, mas todo mundo me chama de J ou JP. Quem for tentar me chamar de João Pedro vai errar, vai chamar João Paulo, então é melhor falar JP mesmo, que não tem erro. Ah, eu sou cirurgião vascular, formado pela USP, tá? fiz minha faculdade na Federal da Bahia, depois vim aqui para São Paulo fazer cirurgia geral e depois fiz cirurgia vascular na USP. É, fiz preceptoria depois da, da de terminada a cirurgia vascular e me interessei muito desde do, da primeira conversa com o Danilão, nem esperei ele terminar ah, de passar a ideia do sétimo ano, eu falei já que eu estava dentro, e assim, a ideia da gente aqui é um pouco do que ele falou, do que o Lucas já antecipou, mas eu tenho um, algo mais a acrescentar, que é também, a gente sempre vai estar tá falando de esportes, de qualidade de vida, tá? porque isso tem que estar tá, uh, caminhando junto com a, com a sua formação, com a formação do de qualquer profissional, seja ele médico ou não mas isso a gente vê que o, a, o profissional médico, estudante de medicina, muitas vezes abdica da própria saúde para cuidar da saúde do outro, e isso não é legal, tá? a prática de atividade física vai melhorar tanto a sua saúde quanto a sua qualidade de vida, isso a gente vai batendo nessa tecla todo o tempo, e um outro assunto que eu tenho é, experiência e, e tento contribuir com vocês é sobre prova de residência. né? Eu... Assim que terminei a faculdade, eu tranquei um ano. Nesse ano que eu tranquei, é, eu me tornei instrutor do ACLS, do ATLS. A, bolei um curso lá na Bahia para prova de residência, para a segunda fase, porque era uma coisa que a gente não tinha na nossa faculdade, ósseos, etc. E foi uma dificuldade. Então, essa, essa coisa de sempre é, tentar ajudar os mais novos a... Trilhar em um caminho mais prazeroso e menos difícil foi uma coisa que me despertou a, a, o empenho. Né? Então, depois que eu vim para São Paulo, juntei com outros amigos e a gente criou a, alguns cursos também para prova prática de residência, enfim. É uma área que eu sempre tive em contato e aqui no sétimo ano a gente vai conversar também sobre isso além do que Danilo falou, além da parte financeira que o Lucas falou, essa a gente vai tentar é, melhorar sua formação como um todo, né? dar orientações e dicas, o caminho das pedras, o que é que tinham que ter falado para a gente, o que eu queria que tivessem me falado, mas que não falaram, tentar mostrar todas as dificuldades que a gente passou para que você não precise passar por tudo isso. Não vou me, mais me alongar muito, e agora eu vou passar a palavra para o quarto integrante, o último, porém não menos importante, Davi.
3: Valeu, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, seja lá qual for a data estelar. Bom, fazer uma rápida apresentação pessoal. Eu acho que isso é até importante para entender como que a gente chegou aqui no sétimo ano e porque o meu interesse especial aí pela área científica. Quem está acompanhando a gente há um tempo aí sabe que é uma área que eu tenho um carinho especial. Bom, eu entrei na faculdade de medicina, não não com a visão romantizada, mas tinha uma noção do que que era, do que que era medicina, né? Meus pais são da área de saúde, minha mãe enfermeira, meu pai médico, mas ambos sempre trabalharam na área de saúde pública, saúde coletiva, que é uma área que muita gente não tem tanto contato antes da faculdade, não é aquela visão mais estereotipada do médico, né? Assistencial e tal, cirurgião. É, e sempre tive um interesse forte na área de números e exatas. E acabei, por uma influência dos pais, esse, esse viés aí, por assim dizer, entrei na área médica, mas sabendo que tinha esse essa possibilidade de atuação para esse lado também. De forma até um pouco inocente, hoje eu vejo é, retrospectivamente no início da faculdade, eu me interessei por pesquisa, corri atrás de, de, de oportunidades do, de, de fazer pesquisa e aprender, e aos poucos eu fui vendo que, na verdade, a formação... É médica né? na faculdade era muito deficitária, como ainda é até hoje, nesse âmbito de, de ciência é, e pesquisa. Então, meio que por conta própria, eu fui mesmo aprendendo, estudando, procurando oportunidades de produzir, e foi natural que ao, com o tempo é, é, eu aprendesse e começasse até a fazer, ajudar alguns colegas e professores com serviços de análise estatística e tudo mais, inicialmente de, de maneira informal, mas, unindo com mais dois colegas, a gente acabou até criando uma empresa durante a própria faculdade, a H1 Estatística, de assessoria científica e análise estatística. É, decidi fazer residência, é, escolhi para fazer neurocirurgia, e aí alguns possam pensar, pô, meu cara tem interesse em pesquisa e tal, escolher fazer neurocirurgia, que é uma área tão pesada, nada a ver. Mas aí o que acontece, até uma proposta é, nossa no sétimo no ano, justamente mostrar que... É, isso não é verdade, né? O, o, a, o médico e, e o pesquisador eles se beneficiam muito quando estão juntos na mesma pessoa. Eu tenho essa visão de que o fato de você estar tá com o pé ali na assistência é, é de onde vai vir as melhores, vamos vir as ideias, né? As hipóteses e vai dar mais sentido às pesquisas, às investigações que você faz, como que aquilo pode realmente impactar na vida do médico, na vida do paciente, é, em melhores resultados. Então, eu vejo isso como, na verdade, uma, uma vantagem eu ter que fazer a residência na área de neuro, porque a neuroanatomia, a neurociência, me trazia um, um interesse especial. Além disso, a neurocirurgia é uma área que tem pouca evidência, tem poucos estudos de qualidade, ainda está engatinhando em relação a outras áreas é, médicas. Então, eu tomei isso até como um propósito aí profissional de contribuir um pouquinho com o avanço né, da, da área na parte aí científica. Então, como eu falei, essa parte de assessoria científica, análise estatística, foi um, uma fonte de renda é, considerável ali na, na graduação, e depois fiz a residência, e hoje estou fazendo, doutor, fazendo doutorado, fazendo uma subespecialização em neuroradiologia intervencionista, e fiz uma formação é, é, em pesquisa clínica no Research Fellow na Universidade de Cambridge. Essa proposta do Sete veio veio a calhar muito bem, eu já vinha produzindo alguma coisa nos últimos anos, não só a parte de produção científica, publicação de artigos e tal, mas escrevendo algumas coisas para blogs, blog, blog próprio, sempre aliando aí a parte de pesquisa, medicina baseada em evidências e a área de neuro. Mas com a proposta aí mais completa e abrangente do sétimo ano, que é trazer né, esses conteúdos, essas, é, esses temas que a gente gostaria que tivesse nos ensinado, mas ninguém nunca contou para a gente, que envolve a parte financeira, envolve a parte de educação médica, envolve a parte de hobbies, esportes, desenvolvimento pessoal e a parte científica também. Então, fiquei aí encarregado por estar à frente aí da parte científica e a proposta é justamente essa, né? é desmistificar a área de ciências, desmistificar pesquisa científica, medicina baseada em evidência e mostrar como que isso é importante para o dia a dia do médico, para ter uma boa formação e como isso pode lhe abrir portas, lhe trazer oportunidades, te diferenciar. E, enfim, eu tô também à disposição aí nas, nas redes sociais, perfil pessoal, qualquer coisa pode entrar em contato. E é isso aí.
2: Então, galera, é... esse podcast é um podcast realmente mais curto, a gente só se apresentar. Acompanhe a nossa programação de podcasts. Nós nos juntamos em uma casa de. alugamos uma casa de campo aqui próximo a São Paulo. Gravamos nove episódios além desse aqui, de podcast e com temas extremamente sensacionais e ficaram sem modéstia, muito bom, foi desde relacionamento, finanças, por que fazer medicina, por que fazer residência é, e, e uma gama de, de assuntos que você sempre quis ouvir e como, e, e o que, e qual é a ideia do podcast? O podcast é trazer, a gente produz conteúdo lá no Instagram, produz conteúdo nas nossas aulas semanais, mas o podcast dá para a gente entrar naqueles assuntos mais cabeludos, aqueles com mais controvérsias, porque não existe a opinião certa, nem existe a opinião de um só. É, os quatro, né, nos podcasts, mostramos o que a gente acha sobre cada tema. No de relacionamentos, a gente trouxe também as, as noivas e esposas para conversar também e mostrar o, lado, o outro lado da moeda. Então, continua com a gente aqui segue na programação de podcast que você vai surpreender, tem muita coisa boa. Um abraço para vocês e até a próxima.